0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei All About Life. Mein Name ist Benedikt Heiming und ich spreche in diesem Podcast mit der Bewusstseinsexpertin, Entspannungstrainerin und Spiritual Coach Serafin Monin und zwar über die Themen, die uns alle im Leben bewegen. Durch zahlreiche internationale Ausbildungen und über zwei Jahrzehnte Berufserfahrung mit den Menschen in ihrer Praxis kennt Serafin die Probleme, die uns im Leben begegnen und weiß auch, wie wir sie überwinden können. Freu dich auf wertvolle Impulse und einen neuen, klaren Blick auf dich selbst und deinen Alltag. Hier bekommst du hilfreiche Tipps und findest neue Möglichkeiten für deine ganz persönliche Lebensgestaltung. Und du kannst erkennen, dass viel mehr möglich ist, als du bisher vielleicht dachtest. Die Tage werden kürzer und dunkler. Es wird kälter und ungemütlicher draußen. Der Herbst ist da. Und oft schlägt diese Umstellung auf unsere Stimmung. Woran das liegt, weshalb das überhaupt nicht sein muss, sondern wie wir, ganz im Gegenteil, diese Zeit für unser Wohlgefühl nutzen können und im Herbst neue Energie tanken, darüber spreche ich heute mit Bewusstseins- und Entspannungsexpertin Serafin Monin. Herzlich willkommen, liebe Hörer zu Hause, hoffentlich eingemuckelt auf dem Sofa. Schön! Ach, schön zum heutigen Thema. Ja! Ja! Ja. Oder
1: beim Spaziergang mit dem Hund.
0: Ja. Bei
1: Wetter und dick eingepackt und
0: fröhlich. Ja, ihr hört schon mit mir im Studio für euch, Sirafina Löchen.
1: Hallöchen, Benedikt. Herzlich willkommen, mein Lieber. Und hallo, wo immer ihr jetzt gerade seid.
0: Zum Thema herbstliche Entspannung statt Herbstblues. Ja, bitte. Im Einklang mit dem biologischen Rhythmus. That's it. Ach, Entspannung. Ne? Entspannung hat immer einen Mehrwert und ja. auch einen Nährwert mhm. für unser mhm. ganzheitliches Befinden und Richtig. trägt ja zu unserer verbesserten Lebensqualität bei, kann man sagen. Ganz enorm sogar. Mhm. ja. Mhm. Im Herbst allerdings trägt die Entspannung bewusst eingesetzt für viele Menschen, aber auch dazu bei den Herbstverstimmungen direkt entgegenzuwirken. Wie kann uns so eine herbstliche Entspannung unterstützen? Ja, wir alle brauchen ein gutes Entspannungskonzept
1: zu jeder Jahreszeit. Aber jetzt schauen wir mal ins Thema, die herbstliche Entspannung. Was äh, äh, verändert sich denn da jetzt? (lacht) Was ist da anders? Ähm, Es ist ein anderer Umgang mit Gegebenheiten. Weil der Herbstblues und diese Herbstverstimmungen... ähm, die Menschen erleben, die sind nicht eingebildet und die sind auch nicht ähm, auf irgendetwas Dubiosem beruhen, sondern äh, wir reden hier über eine Verstimmung, ähm, die in der Biologie und in der Physiologie und in dem Rhythmus des Lebendigen ähm, empfunden wird. Weil im Herbst beginnen tatsächlich Prozesse, innerhalb des Lebewesens, und Mensch ist ja auch Lebewesen, (lacht) sich zu verändern. Und deswegen schauen wir mal zu Beginn in so ein paar interessante Fakten hinein, weil der Herbstblues ist keine Einbildung. Und das erfahren wir aufgrund von (lacht) bestimmten ähm, Gegebenheiten, denen wir im Herbst ausgesetzt sind. Frage Mhm. ist jetzt, wie gehen wir damit um? Also Schauen wir mal, es gibt in der Biologie einen Wissenschaftszweig und der nennt sich die Chronobiologie. Ja? Und dort wird untersucht wie äh, die zeitliche Organisation von physiologischen Prozessen und wieder, wiederholten Verhaltensmustern in unserem Leben und im Leben aller Lebewesen so beobachtbar ist. Da ist dann die Rede von biologischen Rhythmen mhm. und Zeitgeber dieser Rhythmen sind vor allem Licht und Temperatur. Unsere physiologischen, biologischen Rhythmen werden dann eben auch in unterschiedliche Perioden eingeteilt und das sind ja Sachen, die wirken auf uns, mhm. darin befinden wir uns und insofern, der Herbstblues ist keine Einbildung, sondern das ist etwas, was stattfindet, wenn unser Umgang mit dem Herbst nicht im Einklang mit dem biologischen Rhythmus stattfindet. Mhm. Ja, deswegen das Thema heute. Ja,
0: diese biologischen Rhythmen, da gibt es ja auch Unterschiede, da gibt es ja zum ersten oder erst ja, einmal die ja. Ultradianen-Rhythmen, mhm. das mhm. sind also die Rhythmen, die Kürzer sind mhm. als 24 Stunden. Ja,
1: das sind die schnellen. Ähm, genau. Ähm, beispielsweise betreffen die ähm, den Wechsel von Aktivität und Ruhe. Mhm. Wir alle haben jeden Tag Aktivitätsphasen und Ruhephasen, ähm, in denen wir uns im Alltag Erleben. Mhm. Wer jetzt 24 Stunden aktiv ist und sagt, ach, was soll ich ultradiane Rhythmen berücksichtigen, der wird sehr schnell merken, dass das eine Gegebenheit des Körpers ist und das lässt sich nicht äh, einfach so löschen mhm. aus unserem biologischen, physiologischen System, ja, so, das äh, geht gehörig schief. Und genauso ist es mit Ruhephasen, wenn die dann länger sind als, der 24, als 24 Stunden, ja, ähm, dann geraten wir auch so ein bisschen aus äh, dem Gleichgewicht. <lacht> Denn Unterforderung ist ja auch etwas, was äh, genauso belastend äh, sein kann wie Überforderung. Hm. Darüber sprechen
0: wir ja. Das ist ja, Or- ja, ein Stressfaktor. Genau. Ja. genau. Und dann äh, gibt es die circa rhythmen ja, Das ja. sind also die Rhythmen, die in etwa 24 Stunden, also mm-hmm. einen Tag, mm-hmm. andauern.
1: Ja, genau. Jeden Tag hat jeder Mensch einen schlaf <lacht> Und der findet innerhalb von 24 Stunden statt. Ja, circa.
0: <lacht> und die äh, Infradianen-Rhythmen. Ja, ja. Das sind also die Rhythmen, die länger sind als 24 genau, Stunden. Genau. Ähm, und die
1: betreffen dann beispielsweise saisonale Rhythmen, ja, die innerhalb eines Jahreszyklus stattfinden, innerhalb der 365 Tage, äh, dauert ja ein Jahreszyklus und darin befinden sich saisonale Rhythmen. Mhm. Die sind definitiv länger als 24 Stunden und insofern gehören mhm. sie dahin hinzu. Und was wir auch beobachten können, sind die linearen Rhythmen, also der Mondphasenzyklus mit seinen circa oder man sagt heute 29,5 Tagen, die er dauert, der spielt eine große Rolle auf alle Lebewesen und da spielt der Gezeitenzyklus dann eben auch wieder physiologisch, biologisch eine Rolle für alle Lebewesen. Natürlich die ozeanischen, da wird gerne geschnackselt in diesen Mondphasen und in diesen saisonalen Rhythmen. Ja, so wenn der Mond so und so, dann sind die Korallen mal so ganz aktiv. Also Fortpflanzung sehen wir ist ein Thema, ähm, das auch sehr mit diesen Phasen verläuft Mhm. in der Natur. Und ähm, es wirkt aber auch in uns, weil wir haben Wasser. Ja, also Menschen mit gewissen Gesundheitsthemen ähm, haben dann mehr Wasser im Körper beispielsweise. Ja, so, da gibt es ja sehr viel Interessantes Mhm. äh, zu beobachten. Oder Gärtner, ähm, die äh, mit diesen Zyklen auch äh, ganz anders umgehen, Mhm. haben faszinierende Ernten, die sie hervorbringen. Also es sind Kräfte, die auf alles biologisch-physiologische im Kontext aller Lebewesen äh, seine Wirkung mhm. hat ja, ja und man, äh,
0: prägende Kraft somit. Entschuldigung. Ja, ja. ja, kann man sagen, das wollte ich gerade sagen, dass alle biologisch relevanten Rhythmen wirken auf uns. Genau. Nehmen mhm. also auch Einfluss auf mhm. unser Leben. Ja. Und prägen unser Lebensgefühl. Das ist es eben, ganz genau.
1: Und äh, äh, daher, der Herbstblues ist mal gar keine Einbildung, weil während im Frühling unser Biorhythmus erwacht regelrecht mhm. ja also man weiß heute auch wenn wir mit unseren Augen ins erste Grün der Blätter schauen regt das die Hypophyse an und dann gibt es eine tolle Ausschüttung äh, äh, von Hormonen da geht was in Gang ja so ja. da schaltet sich mal alles an in uns ja das äh, ist ja ganz spannend weil es hat ja immer einen Grund warum es ja ist es ist ja jetzt nicht subjektiv natürlich hat jeder seine Lieblinge in den Jahreszeiten unter Umständen aber jetzt sind wir ja bei den Fakten erst einmal und im Frühling erwachte Biorhythmus. Und im Sommer haben wir dann so einen High-Peak erreicht und im Herbst sinkt es wieder ab und ähm, erreicht im Winter dann so einen Tiefpunkt
0: in den biologischen Prozessen. Mhm, Aufgrund eben der Menge, äh, der geringen Menge an Tageslicht Mhm, und der niedrigeren Temperatur. Ja, genau. In der helleren
1: und wärmeren Jahreszeit erfahren wir uns dann als fitter und leistungsbereiter und fröhlicher. Wir haben ja auch eine andere Hormonlage und die Prozesse im Körper verhalten sich anders und in der dunkleren, kälteren Jahreszeit steigt aufgrund der Veränderung dann eben wieder innerhalb der Hormonlage etc. steigt unser Schlafbedarf. Ja, man siehe, wir sind Lebewesen wie alle Lebewesen. Mhm. Ja, wir unterscheiden uns an gewissen Stellen, aber wir sind Lebewesen und wie viele Lebewesen fahren dann runter in den Winterschlaf, sagen wir mhm. auch manchmal so. Ich <lacht> bin mir heute nicht an, ich bin im Winterschlaf. <lacht> und ganz wichtig für uns ist eben, dass wir schauen, die Leistung, die wir im Alltag bringen, ja, die bleibt ja durchs ganze Jahr relativ. Gleich, die Anforderungen äh, wollen gleich bleiben, dass wir uns da aber auch schauen ähm, zu erlauben. Ähm, da gewisse Veränderungen mit den Jahreszeiten einzuläuten, uns ein bisschen mehr äh, nach innen wenden im Herbst, Winter macht Sinn, weil wir dann innerhalb eines guten Entspannungskonzeptes unsere Batterien auch ganz anders aufladen. Wir haben eine andere Hormonlage, wir haben eine andere physiologische, biologische Tatsache in uns mhm. zu dieser Jahreszeit. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir das integrieren um eben unsere Kräfte und Ressourcen zu stärken und damit auch beispielsweise das Immunsystem, ja. das hängt nicht in den Sternen. ja. Shakespeare hat das so schön gesagt. Äh, unser Schicksal hängt nicht von den Sternen ab, sondern von unserem Handeln. Da kann viel gemeint sein. Ich beziehe das jetzt einfach mal aufs heutige. Im Herbst verändert sich ja äh, einiges in der Planetenbewegung und deswegen haben wir ja den Herbst und äh, dadurch verändert sich viel im Lebewesen und in der Physiologie, in der Biologie und jetzt kommt es auf unser Handeln an. Mhm. ja. Der Herbstblues ist keine Konsequenz des Herbstes, er entsteht durch unser Handeln mit dieser Gegebenheit, die stattfindet. Aber der Herbstblues ist keine eingebildete Sache und eine Herbstverstimmung ist auch nichts, äh, wo man jemandem begegnen kann und und dann einfach so sagen kann, ach du immer mit deinem Herbstblues oder dies und das und jenes, das bildest du dir ein. Das ist keine Einbildung. Einige Mhm. Menschen erfahren das Erstmal äh, sehr intensiv, bis sie verstehen, ah, wenn ich anders handle, wenn ich in eine herbstliche Entspannung gehe mhm. um mein Entspannungskonzept, um meine Art, mit dem Alltag umzugehen, entsprechend ausrichte, dann, wow!
0: Mhm. Sieht das mal ganz anders aus. Sieht es mal ganz anders aus. Da wollen wir mal genauer reingehen. Weil welche Tipps für unseren äh, bewussten Umgang mit dem Wechsel hin zum herbstlichen biologischen Rhythmus ja. hast du uns denn mitgebracht, so damit wir auch alle die dunklere und kühlere Jahreszeit entspannt und energievoll erleben können. Mhm, genau. Wichtig ist,
1: dass wir unsere persönliche Verbundenheit mit diesem natürlichen Wechsel und der natürlichen Veränderung fördern, ja? indem wir schauen, wenn wir dem Sommer so hinterher seufzen, <lacht> ja, und äh, ach ja, der Sommer. Du, 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 du. So, dann schließen wir uns da einem Umgang an, den viele durchaus praktizieren, aber wir müssen uns äh, im Klaren darüber werden, dadurch erschweren wir diesen Prozess, ja, weil wir eben nicht in unsere persönliche Verbundenheit mit einem natürlichen Wechsel gehen. Mhm. Äh, und Gedanken haben eine Kraft, also das ist ja die Grundlage allen äh, äh, meditativen Wissens und des Bewusstseinstrainings, des achtsamen Seins und 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 Gedanken haben eine Kraft, ja so und wenn du jetzt in deinen Gedanken nicht akzeptieren willst, ja dich nicht verbindest mit der Natürlichkeit eines Wechsels und einer Veränderung, ja dann ähm, wird es schwierig für dich, damit umzugehen, ja es ist nun mal so, da ist eine Tatsache, die physiologische biologische Energie fährt runter Aufgrund der Gegebenheiten. Mhm. Es ist dunkler, es ist kühler und alle Lebewesen fahren dann runter in dieser Jahreszeit. So, unternehme ich jetzt entsprechendes und beginne dem eben auch entsprechend oder sage ich, ich jammer dem Sommer hinterher. Dann schwäche ich meine gesamte Kraft, richte mich auch nicht gut aus und dann (lacht) lande ich umso intensiver in diesen Herbstverstimmungen unweigerlich. Das kann ich gar nicht ändern, weil der Biorhythmus fährt ja runter. Physiologische Prozesse verändern sich in der Zeit. Wie begegne ich ihnen? Ja, akzeptieren wir und verbinden wir uns wieder mit dieser Natur, mit den natürlichen Wechseln, mit den natürlichen Veränderungen. Ach, dann entdecken wir so viel Schönheit. Und das ist erstmal ganz wichtig, dass wir begreifen, unser Zutun kann so maßgeblich dazu beitragen, dass wir. Schönheit, Freude und auch Lebensfreude im Herbst entwickeln und erfahren
0: können. Hm. Ja, ja. Zum Beispiel auch die sich verändernde Küche, mit der wir unser Bewusstsein und unseren Körper stärken. Ja, großartig, weil die
1: Natur bringt Neues hervor in den
0: Zyklen, in den Rhythmen. Und äh, äh, warum tut sie das weil das jetzt angesagt ist für unsere Gesundheit. Ja, ja, und und, uns saisonal zu ernähren hat ja äh, für die Umwelt und unseren Körper einen Gesundheitswert.
1: Ist das nicht spannend? Ist das nicht spannend? Jetzt im Herbst die Apfelernte. Wir hier in Hamburg, wir haben ja das alte Land. Das ist ja äh, weit über Hamburgs Tore hinaus bekannt, das alte Land. (lacht) (lacht) Und äh, ja, also da ist ja eine Apfelernte, also das ist ja... Och, Äpfel, ja? ja, also frische Äpfel vom Markt, ein frischer Bio-Apfel, du beißt daran und du denkst dir, was da an Lebendigkeit drin ist, mhm. ja. Also, das schwappt ja gleich in dein, in dein gesamtes biologisches, physiologisches System. Ich gehe schon
0: Speicherschluss. Ja. Wir sind wieder beim Essen. Ja, wir sind <lacht> beim Essen. Machen wir mal weiter beim Essen. Für viele ist ja auch Kürbissuppenzeit ja, zum großartig. Beispiel. Und, äh, was ja auch zu beobachten ist, dass, dass die Lust auf Kohlsorten in aller Vielfalt mm, mm, in uns erwacht. Mm, und all mm. das stärkt unsere Gesundheit und genau. hinzu kommt ja auch eine Entschleunigung. Mm. Plötzlich spüren wir an so manchen Tagen, ach, jetzt habe ich Lust auf ein deftiges Süppchen.
1: Das hatten wir vor acht Wochen nicht, als noch der Sommer äh, da war und die Gegebenheit im physiologischen, biologischen anders mm-hmm. war. Plötzlich äh, können wir beobachten, ja, dass unser Körper auch Andere wieder kommt. Komm mal im Sommer ja. und mache hier mal so einen deftigen Grünkohl oder so ne? so da sagst du dir ich möchte jetzt so einen knackigen Salat der Vielfalt <lacht> den möchte ich beißen ne? so also da sieht man schon unsere innere physiologische und biologische Weisheit unsere Instinktebene äh, äh, die gibt das schon an das 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 ist so faszinierend und das werden wir dann mehr und mehr beobachten also das ist so faszinierend, wenn wir uns dieser sich verändernden Küche vom natürlichen Angebot auch wieder anvertrauen. Dann mhm. entdecken wir da Sachen. Das ist großartig, ja. So Und es ist eben wichtig, ähm, es bringt uns auch manchmal in eine Entschleunigung, ja, weil die Kürbissuppenzeit, ja, so ein Kürbis, also der will erstmal bewältigt werden. <lacht> <lacht> Und das ist dann schon etwas. Ähm, Ja, das ist so eine Entschleunigung Mhm. gegenüber dem Sommer. Ja, so ein Salat, der ist schnell geschnibbelt und dann, ne, so. Im Sommer sowieso, weil wir sind ja leistungsbereiter, ja. Aber jetzt können wir ganz entschleunigt mal äh, das Kürbissüppchen machen. Ja. Ja, so. Und können das noch nutzen. Ja, im Geiste des Zen das Kürbissüppchen anfertigen. (lacht) Im Geiste des Zen, äh, der Zen-Geist ist ja immer, wir konzentrieren uns auf den Akt des, äh, G- des Gestaltens sprich den Schöpferakt ja? im im Sengeist gibt es äh, die Kalligraphie äh, die C- die Teezeremonie die können wir zum Beispiel dann eben auch als Schöpferakt begreifen nicht im Vorbeigehen und Multitasking wie was noch mit der Sommer und Frühlingsenergie mhm. äh, so leicht nebenbei den Tee aufgegossen und so du, 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 <lacht> ja? obwohl ja Tee viele Menschen erst im Herbst äh, genauer trinken aber wenn wir das beispielsweise äh, im Geiste der Zen-Meditation tun, dann konzentrieren wir uns auf den schöpferischen Akt dessen. Das heißt, ähm, auch wir nehmen uns zehn Minuten, wir schauen, dass wir uns unsere eigene kleine, achtsame Teezeremonie ähm, praktizieren, dass wir uns Zeit dafür nehmen. Und dann beginnen wir zu sehen, wie das Wasser die Teeblätter entfaltet. Wir riechen. Wir sehen die kleinen Bläschen im Wasser. Und wir beobachten, sind ganz im Augenblick mit allen Sinnen. Und plötzlich denken wir, welche Menschen haben eigentlich diese Blätter gepflückt, die ich mir jetzt aufgieße, die Pflanzen angebaut, deren Blätter ich jetzt trinke. Und dann kommt vielleicht so eine Dankbarkeit in uns auf, dass wir an diese Menschen denken und dankbar dafür sind, dass sie diese Teepflanzen für uns angepflanzt haben, ins Wachstum begleitet haben, die Teeblätter geerntet haben und wir jetzt mit allen Sinnen unsere kleine Teezeremonie genießen. Hm. Und das waren jetzt nur ein, zwei Minuten der Entschleunigung. Ah, alleine in der Vorstellung, ja? Hm. Und diese kurze Zeit in den Alltag mit einzubauen an gewissen Stellen, das hilft ganz sehr generell, nicht nur im Herbst, aber da im Herbst. Mehr Menschen Tee trinken, ist es vielleicht für die, die jetzt im Herbst sagen, oh, ich entdecke gerade den Tee wieder, ich trinke mehr Tee, ähm, dann eine schöne Möglichkeit, das dann mal zu praktizieren. Mhm. Wir zentrieren unsere Kräfte am besten, ähm, indem wir unsere Kräfte sammeln achtsamen Sein dann eben auch entsprechend auftanken so und du sprachst vorhin die Kuscheldecke an und die auch mal bewusst und lustvoll rausholen und dann statt der sonstigen Abendroutine beim Binschen schön wie es <lacht> ist sage ich immer ja ähm, einfach mal sagen ach komm heute hole ich mal das und das Buch hervor ja so und lausche den Herbstwinden den Regentropfen oder einer schönen Entspannungsmusik ähm, auch für viele Menschen ist es die Kerzenzeit. Ähm dass sie beginnen, auch wieder Kerzen zu entzünden, ein schönes Raumambiente äh, zu gestalten, das auch gleich schon wieder eine sehr beruhigende und entspannende Wirkung auf uns hat, gerade wenn wir den ganzen Tag im künstlichen Licht verweilen in der Jahreszeit, ist ja das Zeitfenster des natürlichen Lichtes sehr knapp. Und ich kenne sehr viele Menschen, die sich fast nur noch im Dunkeln dann bewegen, durch Schichtdienste äh, im Gesundheitswesen und, 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 und. und. Äh, es gibt ja viele Menschen, die in der Jahreszeit äh, sich sehr bemühen müssen, um ein lichtes Zeitfenster zu haben. Mm-hmm, ja? ja. Da bist du also auf dem Weg zur Arbeit, es ist dunkel, dann bist du den tagsüber <lacht> im künstlichen Licht. ja. Äh, wenn du beispielsweise im Kreißsaal arbeitest oder etc., ähm, dann bist du in einem künstlichen Licht und dann gehst du nach Hause, es ist wieder dunkel und du hast den Tag in künstlichem Licht verbracht. ja. Also auch da können wir dann schauen, dass wir uns kleine Zeitfenster irgendwo nehmen, dass wir in der Mittagspause einfach sagen, okay, also ich äh, werde äh, sie so aufteilen, dass ich auch zehn Minuten, Viertelstunde meiner Mittagspause draußen bin, mhm. ja, äh, mal Tageslicht sehen, ja, ja? ganz wichtig. Ähm, und dann ist es so, es ist ja auch Bastelzeit, ne, mhm. so, wir haben ja als Kinder alle die Herbstzeit sehr gut in Erinnerung als Bastelzeit und, ähm, nun können wir losgehen und dann können wir wieder was tun im Zen-Geist. Nämlich, ähm, wir können, wie in der Kindheit auch, bunte Blätter, Kastanien sammeln ähm, und allerlei, was wir da so finden an schönem äh, Herbststräuchern äh, mhm. oder so. Ikebana, ja, da möchte ich hin. Ikebana ist eine der Künste des Zen-Weges, der buddhistischen Tradition, so wie der Teeweg oder das meditative Gehen, das meditative Sitzen. Und das traditionelle Ikebana ist eine Technik des Blumensteckens. Und ähm, dieses Blumenstecken ist eben auch wieder eine Art des achtsamen Seins. Wir sammeln beim Spaziergang ein paar Blätter, Kastanien, allerlei Herbstliches, was uns so unterkommt. Und dann können wir eben auch im Geiste des Zen den Schöpferakt des Blumensteckens zu Hause genießen besinnlich, achtsam gestalten und dann schaffen wir uns so eine schöne Schale, die dann im Raum wieder eine wunderschöne Atmo, eine wunderschöne, ein, ein schönes Ambiente und eine schöne Atmosphäre gestaltet, bringt ja auch den Geruch mit rein mhm. des Herbstes und plötzlich bin ich ganz anders naturverbunden, ich habe entschleunigt durch ähm, so eine äh, im Zen-Geist stattfindende äh, äh, ein, stattfindendes Blumenstecken mhm. ja, ich meine Kräfte zentriert meine Entspannung gefördert schon mal so, oh ja, ich komme bei mir an, ich bin ganz <lacht> bei diesem Gesteck, das ich jetzt für mich mache und anfertige all das zentriert schon mal unsere Kräfte und dadurch beginnen wir schon mal auch wieder unsere Naturverbundenheit mit diesem sich runterfahrenden herbstlichen Rhythmus zu spüren, mhm. zu akzeptieren, aber es auch als schön wahrzunehmen. Mhm. Weil wenn wir einen Spaziergang machen und dann ein bisschen Ikebana auf unserer Art und dann so ganz darin aufgehen, dann stärkt das unsere Naturverbundenheit, unser Immunsystem, fördert unseren natürlichen Umgang
0: Mit dieser Zeit. Hm. Ja, eine sehr schöne Idee. Ikebana, hatte man gar nicht so auf dem Zettel. Ja, es gab eine Zeit, da
1: war das sehr präsent. Ich glaube, das war 70er, 80er, 90er, ich, äh,
0: ja. (lacht) Ja, (lacht) Jahrzehnte. (lacht) Und natürlich gibt es ja auch Entspannungsübungen. Du hast die progressive Muskelentspannung am Meer als Album veröffentlicht und das autogene Training im Wald. Beide Entspannungsübungen hast du ja in Naturklänge und sphärische Melodien eingebettet, sodass ein Auftanken von Energie und Entspannung zum zum ganzheitlichen Wohlgenuss wird.
1: Ja, Ja, ich habe halt viele Jahrzehnte, wenn ich äh, Kurse gegeben habe oder mit Menschen trainiert habe und Menschen diese Entspannungsübungen beigebracht habe, gesehen, welch großer Nutzen sphärische Melodien und Naturklänge da noch äh, bereithalten. Und äh, das Beste ist sowieso, man holt sich diese Übungen und äh, hat dann jederzeit Zugriff, weil das ist ja so wichtig und ähm, deswegen ist es sehr schön, dass du es erwähnst, das sind MP3s, CDs, die sind leicht zugänglich, dann habe ich die, die sind ein sehr praktikables Tun, das kann ich sehr leicht in meinen Alltag integrieren und habe sofort auch einen äh, äh, Nutzen, ja, Mhm. so ist es ja sehr wichtig, der Alltag ist sehr voll für die meisten Menschen und ähm, da brauchen wir etwas leicht Zugängliches und Praktikables und deswegen Deswegen ist es sehr gut, dass du es ansprichst. Solche Übungen auf CD und MP3 erleichtern dann, ähm, weil wir sind ja immer mit Veränderungen umgeben. Die Veränderung jeder Jahreszeit, aber auch die Veränderungen in unserer individuellen Lebensweise. Auf unserem individuellen Lebensweg liegen ja auch Veränderungen, äh, die sehr natürlich sind. Also ähm, Das besprechen wir auch sehr häufig, gerade der Weg äh, des Heranwachsens und des des Alterns. Das ist ja auch alles Zyklus, Mhm. Rhythmus. Das ist alles Veränderung, die im Natürlichen stattfindet. Und in jeder Veränderung, gerade auch jetzt bezogen auf den Herbst, ist es wichtig, dass ja, es ist, so wie ein, es ist vergleichbar mit einem zeitweiligen Umbau der Umstände und Gegebenheiten, in denen wir so zurechtkommen müssen. So können wir es uns ja mal vorstellen, kurzzeitig. Ja? So. Allein schon die Hormonlage, habe ich ja angesprochen, verändert sich. Also jetzt äh, verändern sich so Umstände, die bauen sich so um für ja. eine gewisse Zeit. Ja? Und die bringen eben auch äh, hervor, einen Bedarf einer entsprechenden Kalibrierung meines Umgangs. Mit dem Alltag. ja, Da stellt sich dann die Frage, wie gehe ich jetzt mit dieser natürlichen Veränderung um, mit den sich daraus resultierenden, verändernden, ver- sich verändernden physiologischen und biologischen Prozessen innerhalb meines Körpers und dadurch auch in meinem Leben. Wie begegne ich dem? Beispielsweise eben mit der gesundheitsfördernden herbstlichen Entspannung und vor allen Dingen mit dem Wissen, wir bilden uns den Herbstblues nicht ein, hm. sondern die Energie fährt runter und das hat eine eine Logik äh, in den Gegebenheiten, in denen Lebewesen sich nun mal befinden. Und ja, wie schön ist das, wir können was tun für unseren Körper, für unsere starke, friedvolle Gedankenkraft und eine harmonische Gefühlswelt und wir können was tun, ähm, dass wir wieder im Einklang mit diesen Kräften sind, im Einklang mit unseren biologischen, physiologischen Rhythmen und im Einklang mit unserer Natur und der Natur, die uns ganz natürlich umgibt. Mhm. Und dann sind wir schon in einem guten herbstlichen Entspannungskonzept. Das und das wünsche ich jedem Hörer, dass da heute ein paar Inspirationen für den einen oder anderen waren, den Herbst nochmal besser zu verstehen, um ihm auch stärker,
0: bewusster und gesunder begegnen zu können. voll. Und wenn du jetzt zu Hause noch etwas suchst, was deine herbstlichen Teestunden ein wenig mit dem, ja, ich sag mal, mit dem Nektar der Weisheit süßt, dann seien dir auch natürlich alle anderen All About Life Podcast-Folgen empfohlen. Allen voran unsere andere Herbstfolge, in der wir den Vorurteilen gegenüber dem Herbst mal auf den Grund gehen und uns auch mal anschauen, wie viel Schönheit und Weisheit in dieser Zeit liegt. Und wie unser, Herbst, unser Herz den Herbst eigentlich mit uns genießen will. Was das Herz so denkt zum Thema Herbst, heißt die Episode. Und es ist Nummer 43. Und neben allen anderen Folgen zum heutigen Thema besonders zu empfehlen, ist auch die Folge Nummer 26. Stress verstehen, Stress lösen. Auch die hilft euch dann gut gelaunt und ausgeglichen durch den Herbst zu kommen. Mit vielen Entspannungstipps. Großartig,
1: <lacht> großartig. Achtung. Hast wieder so schöne Empfehlungen. Ich habe noch mehr. Hast noch
0: mehr. <lacht> Eine ganz besondere Empfehlung für dein wohlgefühl denn natürlich auch die eben schon erwähnten hocheffektiven und gesundheitsfördernden Entspannungsalben von Seraphine ans Herz gelegt. Progressive Muskelentspannung am Meer und autogenes Training im Wald. Großartig. Und wenn du einen lieben Menschen in deinem Umfeld hast, der bisher auch immer ein wenig mit blöden Herbststimmungen zu kämpfen hatte, dann mhm. schicke ihm nicht nur den Link zu dieser Folge, sondern vielleicht als echte Herzensüberraschung auch noch das zauberhafte Kartenset von Seraphin. Das wünsche ich dir mit 62 gute Wünschekarten, wertvollen Impulsen, ehrlichen Worten und heilsamen Weisheiten, die das Leben dann einfach schöner machen. Die gute Wünschekarten bekommst du auch versandkostenfrei bei uns im Onlineshop. Und du kannst sie dir natürlich auch selbst zum Herzensherbstgeschenk, sage ich mal, machen. Ja. Falls du sie als treuer Podcast-Hörer es nicht schon längst zu Hause hast. <lacht> ja, großartig.
1: Es fängt jetzt ja auch an, ähm, weil wir ja keinen Stress haben, kurz vor zwölf kurz vor im Dezember. <lacht> ja, es fängt jetzt ja auch an dass man nach schönen Geschenkideen sucht. Deswegen finde ich das so toll, dass du es so erwähnst, weil ich freue mich immer über alle Geschenkideen, die ich finde, noch zu einer gemütlichen Zeit. Ja, ne? Ja! Man will es ja auch genießen, das Schenken. Insofern danke für deine Empfehlung. Ihr Lieben, habt eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal und mögen die Impulse von heute euch ein wohliger Begleiter in eine herbstliche Entspannung sein. Das ist schön gesagt. Fühlt euch ganz geherzt. Schöne Zeit.
0: Bis dann. Tschüss, tschüss. tschüss. Das war der All About Live Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein. Und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden und besucht uns auf www.sera-benia.de Und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook abonnieren. Da sind wir der Sera Benia Verlag. Dankeschön. Tschüss.